0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. On est au mois de juin. Il y a du soleil et du coup, il y a aussi des propriétaires qui vont vous contacter pour gérer leur logement. Si bien sûr, vous avez mis en place des bons procédés de référencement et qu'on vous reconnaît, qu'on sait que votre service existe, vous allez être contacté régulièrement par des propriétaires. Et dans l'épisode du jour, j'aimerais vous donner trois habitudes à avoir quand vous prenez de nouveaux logements. Trois choses qu'il faut faire. Parce que vous allez euh, gagner du temps, vous allez aussi vous assurer en cas de problème. Bref, je vais vous donner tous les détails. Si vous ne le saviez pas encore, tous les lundis, je vous envoie ma newsletter. Une newsletter où euh, j'explique euh, des choses vécues au sein de ma conciergerie. Je vous donne des retours d'expérience et aussi des conseils. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous souhaitez développer une conciergerie ou que vous êtes en train d'en développer une, je vous invite à vous abonner à cette newsletter. Je vous mettrai le lien de la newsletter pour vous inscrire dans les notes de l'épisode. Allez, on démarre pour l'épisode du jour. Quand un propriétaire est d'accord pour vous confier son logement, il va y avoir trois choses à mettre en place, trois habitudes que vous devez avoir pour mettre en place un nouveau logement. On va commencer par la première habitude, ça va être de prendre des photos de tous les équipements et du mobilier présent dans le logement et surtout de tester les équipements. Ça va permettre de vous assurer en cas de problème, si à la première allocation il y avait un souci de fonctionnement sur un équipement, Peut-être que ce n'est pas le voyageur, peut-être que ça l'est. Mais si vous aviez testé cet équipement, vous saurez que ça n'était pas le voyageur qu'il était déjà euh, cassé, par exemple. Faites-le bien, ça m'est déjà arrivé. Je n'avais pas testé des équipements à mes tout débuts. Et il s'est avéré qu'il y avait, euh, par exemple, euh, une douche où l'eau ne s'écoulait très mal, euh, les pieds du lit qui étaient cassés et du coup ça bougeait un peu. Donc je vous conseille de prendre des photos de tout au début au début du partenariat et bien sûr de tester les équipements. De plus, si un jour vous avez un litige avec un voyageur, un voyageur qui a cassé quelque chose, vous aviez les photos du mobilier avant ou de l'équipement avant qu'il soit cassé. Et par exemple, la plateforme Airbnb vous demande souvent beaucoup de photos, donc c'est bien de savoir euh, si cet équipement a été dans le même état avant et ça vous permet de comparer. C'est aussi une sorte d'état des lieux. Donc je vous conseille vraiment de prendre le plus de photos possible. Vous les mettez dans un dossier, euh, vous l'appelez comme vous voulez, comme par exemple une photo avant partenariat et ça vous permet de faire une comparaison à chaque sortie de voyageur par exemple. Passons à la deuxième habitude à avoir. Ça ce sont des documents que je demande au propriétaire qui vont être indispensables. D'abord au propriétaire je lui demande sa pièce d'identité pour être sûr que je m'adresse bien à la bonne personne, mais surtout une, une taxe foncière ou une attestation de vente. Parce que qui me dit qu'il est vraiment propriétaire C'est peut-être un locataire qui veut sous-louer l'appartement, et ça c'est illégal. Donc une taxe foncière avec la pièce d'identité, ça me permet de voir si c'est la bonne personne, et ça me permet d'avoir l'adresse du logement également. Et troisième document, c'est l'attestation d'assurance. Évidemment, le propriétaire, ce n'est pas parce qu'il loue par une plateforme qui a une assurance qu'il ne doit pas avoir d'assurance. Il lui faut absolument une assurance habitation de propriétaire non occupant, une PNO. Ces documents, en général, je les demande par mail. Comme ça, ils sont déjà numérisés quand le propriétaire me les envoie. Je les mets dans un dossier, un dossier qui est en lien avec le logement. Comme ça, j'ai toujours une trace. Troisième habitude à prendre quand vous rentrez à un nouveau logement qui est en lien finalement avec la première habitude qui était de prendre des photos des équipements et des immobiliers, ça va être de centraliser toutes ces photos sur un document en attestant euh, le propriétaire euh, qu'il est d'accord avec bah, ces photos, que c'est bien l'état actuel du logement au moment où vous prenez en, en, en gestion ce logement. Donc vous écrivez euh, cette, la date de prise en gestion, la date des photos et vous faites signer le propriétaire et vous-même. Le plus simple est de faire en signature électronique puisque ça a une vraie valeur légale. Et je vous conseille fortement de le faire parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Il peut y avoir des propriétaires malveillants malheureusement. Si euh, ce propriétaire malveillant vous dit euh, ce canapé euh, n'était pas abîmé, il n'avait pas de déchets à cet endroit-là, mais si, hein, il avait une déchirure, regardez la photo, vous avez attesté que vous étiez d'accord avec ces photos-là, donc ce n'est pas de ma faute. Parce que si vous n'aviez pas fait ça, euh, vous n'avez donc aucune preuve et vous serez obligé de rembourser ce propriétaire. Certes, il y a des assurances, mais elle est, elle est faite que si, effectivement, vous avez fait une faute. Là, si vous avez la preuve, il n'y a pas de raison. Autre chose, euh, pour les jeux de clés, attestez que vous prenez tant de jeux de clés à l'entrée et surtout surtout, surtout, quand vous arrêtez le partenariat, si le partenariat devait s'arrêter, vous faites une feuille attestant que vous avez donné toutes les clés, que vous n'en avez plus en votre possession, vous le faites signer par le propriétaire et par vous-même, parce que là encore, imaginons qu'il y a un vol dans le logement et bien qui avait les clés du moins peut-être les a rendus, mais euh, on ne sait pas, il n'y a pas de, de preuve. Et eh bien vous, donc pour ne pas être accusé à tort, écrivez tout. C'est le conseil finalement de cet épisode. Prenez beaucoup de photos, écrivez tout euh, sur papier et faites surtout signer euh, au propriétaire. Donc si on devait euh, résumer cet épisode, les trois habitudes ça va être de prendre des photos, des équipements, du mobilier et de les tester pour voir si tout fonctionne et se protéger en cas euh, de problème. Euh, de demander euh, trois documents propriétaires, sa pièce d'identité, une taxe foncière ou attestation euh, de vente, d'achat du moins et une attestation d'assurance. Et troisième habitude, c'est de faire signer l'état des lieux et de faire signer une prise en charge des jeux de clés, Ou du coup, euh, quand vous rendez les jeux de clés, là aussi, vous faites signer comme quoi vous n'avez plus rien. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle vous écoutez cet épisode. Euh, souvent, vous pouvez mettre une note, pas toujours des commentaires, mais quand vous pouvez, ben, ça fait toujours plaisir. Donc je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt